0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Hoje a gente vai fazer uma transmissão simultânea direto aqui do canal do YouTube, que é o youtube.com.br PetsCast e também do Instagram do PetsCast, que é o @petscastoficial, oficial e do ABTPet. Da, do Instagram da BTPET, mas lembrando que se você quiser deixar algum comentário, tirar alguma dúvida, você vai deixar aqui no chat do YouTube, apenas o chat do YouTube vai ser monitorado, tá certo? É, hoje, então, eu, a gente vai receber um convidado super especial, ele é de Fortaleza, né, É o médico veterinário doutor Vitor Madeira, que além de médico veterinário, é também criador da raça Labrador Retriever e proprietário do Canil Lontras Lab. Então, vou convidar o doutor Vitor, e aí vocês podem tirar qualquer dúvida, fazer qualquer comentário sobre a raça Labrador, que é uma raça tão encantadora, né? Então, deixa eu convidar o doutor Vitor aqui para entrar na live com a gente. Oi, doutor Vitor, boa noite.
1: Olá, boa noite.
0: Tudo bem? Está me ouvindo bem?
1: Estou. Estou ouvindo
0: bem. Também estou lhe ouvindo bem, tudo direitinho. Doutor Vitor, obrigada por ter aceito o convite, é um prazer estar recebendo você aqui no Petscast para a gente conversar sobre essa raça tão encantadora que é o Labrador, né?
1: Ah, eu, eu é que agradeço o, o convite e, e para mim é sempre uma satisfação falar dessa raça que, que é a minha paixão.
0: Imagino, é, se apresente um pouquinho para quem não lhe conhece, quem está assistindo não lhe conhece, se apresente um pouquinho, o senhor é médico veterinário, né? Eu já fiz uma introdução, mas nada melhor do que você, para você mesmo fazer sua apresentação. É,
1: eu sou, sou médico veterinário, né? É, crio, tenho um labrador desde 2003, quando eu tive meu primeiro cão mas eu comecei a criar a raça, né? ter um canil registrado na CBKC a partir de 2010, e desde lá é, a gente vem criando a raça, né? procurando é, enfim, preservar as características dessa raça tão, tão apaixonante, e, e mais do que isso, aprimorar cada vez mais né? a raça para a gente ter não só é, cães, com as características desejáveis, mas também cães saudáveis. Né? Então, mais Sim. ou menos é essa a minha a minha história com a raça Labrador.
0: E é super importante. né A gente começou esse essa série sobre raças há pouco tempo, né? Aqui o Petscast a gente sempre está conversando com médicos veterinários, com comportamentalistas é, caninos, com é, advogados e aí a gente lançou essa série sobre raças, depois de muitos pedidos, né? Muita gente que já era tutor da raça, muita gente que estava pesquisando sobre a raça e que não encontrava muita informação, assim, de credibilidade, com um profissional super competente, assim, que criasse determinada raça. Então, a gente conversou um pouco já sobre o Korg, já conversou também sobre o Shiba Inu, e hoje é nosso terceiro episódio. A gente está trazendo essa raça também, que foi muito solicitada, e que muita gente até começou a questionar, a gente até recebeu uma pergunta hoje, doutor Vitor, por que essa raça está meio que extinta, extinta aqui no Brasil? Né? Se quiser Sim. começar falando um pouquinho disso, por que isso aconteceu? Você que é criador há tanto tempo já da raça.
1: Olha, é, realmente teve uma época que aqui no Brasil a raça era bastante popular, né? estava entre as raças com maior número de registro na CBKC, ou seja, dentre as raças que mais são registradas, ou seja, aquelas quando, quando o criador tem uma ninhada, ele vai junto ao quênum para tirar o pé de dos seus filhotes, né? o que a gente chama de registro. Durante muito tempo, o labrador sempre figurou entre as 10 raças com maior número de registro na CBKC. É, agora, realmente, deu uma queda, é, muito em função... É, da popularização excessiva que a raça teve e, e isso é prejudicial no sentido de que acaba que muito comerciante de filhote, né, as pessoas se aproveitam do bom momento da raça e aí, mas aí eles cruzam sem, eles criam sem sem nenhum critério, sem nenhum cuidado, acaba desvalorizando a raça e aí depois desse boom aí vem é, digamos as consequências né? a raça deixa de ser é, interessante porque desvaloriza a procura já não é tão grande então hoje no Brasil realmente o número de criadores é, reduziu bastante né? nós temos bons criadores mas é, é, tem um lado bom, porque quem se mantém na raça, mesmo não sendo uma raça tão comercial como era antes é porque realmente ama a raça e está disposto a fazer um bom trabalho é, e isso é um lado positivo.
0: Sim, com certeza. Depois que, como você falou, né, depois que vem o, vem o boom, e muitos criadores é, que visam muito o lado comercial, é, se aproveitam dessa onda, né? Que, que chega, assim, com todo é, fervor, assim. E depois disso, vem as consequências. E realmente, eu acho que ficam no mercado aqueles criadores responsáveis mesmo, né, doutor Vitor? Isso é o lado isso, positivo, é. né? É,
1: é. no mundo ainda é uma raça muito popular, se eu não me engano nos Estados Unidos já, já deve ter lá uns eu não sei o, o, o número exato mas eu acho que deve ter uns três anos seguidos que é a raça com o maior número de registros nos Estados Unidos na Inglaterra também é, a raça é uma das mais populares que tem e aqui no Brasil atualmente é, é uma raça que está que um pouco em declínio nesse sentido Assim como aconteceu Sim. com outras, como o Poodle, o Pastor Alemão, Dória, mas são raças que a gente vê cada vez menos Sim. e, e a, a causa provavelmente seja a mesma. Uma alta popularidade e depois vem, digamos, a ressaca desse processo, né? O pessoal Sim. que, já não, que já, não tem, já não consegue vender os, os filhotes como vendiam antes, aí eles vão atrás da raça da moda, né? Da raça e da agora moda, por exatamente. exemplo agora por exemplo o golden retriever é, é a raça da moda né e o, o spitz alemão e aí esse pessoal migra todo para migram todos para essas raças que estão em um melhor momento comercial digamos assim
0: sim é, fala um pouquinho então doutor Vitor para quem até para quem já, já é tutor né de labrador é, tem gente que é tão apaixonado que tem um labrador e... É, o labrador falece, alguma coisa assim, e a pessoa opta por ter um outro labrador. né? Quem cria, eu acho que é muito assim, quem cria uma raça, quem é tutor de uma raça, depois que conhece aquela raça e se apaixona, é muito difícil trocar né, por outra. Então, eu conheço é, é, tutores de labradores que, que, são, de labrador, que são extremamente apaixonados e que não trocam labrador por nada. Né? E aí, na hora de escolher um canil realmente, um criador sério, vão atrás, pesquisam, é, pessoas já pediram indicação da BT Pet, do PetScast, de criadores responsáveis, não só da raça Labrador, mas de várias outras raças. E como a gente tem contato com muita gente, é, eu já participei de exposição, né? Eu, eu sou tutora de Shiba e eu participava muito de exposição. E aí você termina conhecendo um criador e outro. Como eu sou daqui de Recife, as pessoas daqui de Recife mesmo já conhecem criadores de outros locais. É, por exemplo, quem indicou é, o seu nome, né? foi a Gisele, né? Como eu falei, a Gisele, né? Foi a Gisele. Eu até vou também, já convidei ela em, em, ao vivo aqui, mas vou entrar em contato com ela também para fazer sobre a raça que ela, ela cria. E é muito importante esse contato nessa rede e você ter segurança de que você está conversando realmente com uma pessoa séria, né? Então, eu faço questão. Antes de... Eu queria falar sobre a raça labrador, porque tinham muitos pedidos, e eu fiz questão de fazer uma triagem. Conversei com um criador daqui de Recife, ele entrou em contato com a Gisele, ela passou o seu nome. E ele disse, não, pode confiar, que a indicação de Gisele é assim pode ir sem medo, porque é muita responsabilidade, né? A gente está trazendo, sobre qualquer profissional que, que a gente traz aqui no Petscast, é, muito, é de muita responsabilidade, mas eu acho que quando você traz um criador, eu acho que a responsabilidade assim, triplica, sabe, doutor Vitor? Porque você está influenciando, de certa forma, uma pessoa que ainda não tem um labrador e que tem a curiosidade em saber como é a raça, e vai atrás, né? vai entrar em contato, realmente. Então, é muita responsabilidade. Fala um pouquinho, então, da história...
1: Da, da raça, é, Dr. Vitor Ah, certo Assim, a raça, ela tem origem No Canadá Certo? Na região de Newfoundland Existia, lá na, na época Em que a, a raça surgiu Dois cães nativos daquela região Que habitavam o litoral né, De Newfoundland e era, um, existia lá um cão Maior e de pelagem mais longa Um, um outro cão menor De pelagem mais curta esse maior deu origem ao terra nova e o menor deu origem ao labrador. Agora, embora a, a raça tenha se originado no Canadá, foi na Inglaterra onde ela foi é, desenvolvida né? e, digamos assim, aprimorada para se chegar nesse labrador moderno, né? no labrador atual. né? Então, assim, a raça tem origem no Canadá, mas é, o desenvolvimento da raça se deu na Inglaterra. Né, ori originalmente é, utilizado como é, cão retriever né, que é o cão que ele recolhe a caça abatido, sobretudo é, a, a, as pessoas que praticam caça em regiões alagadas né, ganso é, patos, então eles utilizavam o labrador para recolher aquele animal abatido e trazer para, para o caçador agora hoje é, o cão, o labrador, embora ele continue sendo um retriever, é, a gente classifica como um cão multifuncional, né devido à sua, à sua inteligência e, 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 digamos, o prazer que ele tem de interagir com o ser humano, é um cachorro que tem sido utilizado, por exemplo, para guia de cego, tem Sim. sido utilizado como farejador de droga, é muito utilizado.
0: Para autistas pra... também, né, doutor Vitor? no trabalho autistas, com autistas,
1: né? É um terapeuta, de um modo geral. Sim. É muito utilizado também para procurar pessoas desaparecidas nesses, nesses acidentes, né? É, enfim, desmoronamentos. Então, é uma raça hoje é, é multifuncional, além, além de ser consagrado por também ser o cão da família, né, um cão pet é, muito isto no mundo todo por conta da sua docilidade, da sua inteligência, e então é mais ou menos essa a história da raça labrador.
0: Aí eu já ia perguntar um pouco sobre o temperamento, mas aí acho que você já adiantou, que é um cão super dócil, né, é um cão que se dá bem com criança, por exemplo, doutor Vitor.
1: Olha, é um cachorro que ele não pode ter nenhum indício de agressividade. A agressividade, inclusive no padrão da raça, é colocado lá como uma, uma falta desqualificante. Aquele cachorro, ele não representa, um labrador que tenha qualquer resquício de agressividade, ele não representa, é, digamos, o, o padrão da raça, aquilo que se espera da raça. Portanto, Sim. é um cão muito dócil. Muito indicado para criança, porque crianças, sobretudo as menores, é, não tem muito, assim, como é que eu posso falar, o, o bom senso de, de manipular sim. o cão, né? Então, bota o dedo no olho, puxa a língua, puxa a orelha, puxa a orelha é. e, e o labrador, ele jamais reage, reagirá com agressividade numa situação como essa. Sim,
0: sim. E como é, esse é, para quem mora em apartamento, é um cão indicado para quem mora em apartamento, doutor Vitor?
1: Olha, eu até tenho clientes meus que adquiriram cães para ter em apartamento, mas eu assim, eu em um primeiro momento eu contra indico, tá entendendo? Eu não, eu não recomendo de imediato, porque é um cão grande, certo? É um cão que tem muita energia, né? E aí... É possível ter um apartamento é se a pessoa tiver esse compromisso, né, de de, de, de botar esse cão para se exercitar, tem que sair para passear pelo menos três vezes por dia, né, é um cachorro e se você não oferecer isso, ele vai se tornar um cão ansioso e dentro do de um apartamento ele vai destruir o apartamento, enfim, é, há várias desvantagens. Né, próprias de um cão grande com muita energia que eu eu de imediato acho que não combina para um apartamento mas há pessoas que têm lavador em apartamento e essa convivência é super saudável né, se a pessoa tem essa disponibilidade e, 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 e tem esse e, digamos é, esse conhecimento de que é um cão que para ser criado em apartamento precisa de algumas algumas condições né é, de, de enfim, ele tem que passear, ele tem que se exercitar, Deixa ok. O tutor tem que
0: fazer um manejo correto,
1: né? manejo correto. Por outro lado, é né, assim, tão ruim para o labrador, quanto ele, ele não ter, digamos, essa possibilidade de correr, de brincar, de, exer de se exercitar, é um cão que fica muito tempo, so é, é ele fica muito tempo sozinho. Isso também não é bom. Então, muitas vezes, se é um apartamento em que ele tem sempre a presença de alguém, é um, é um cachorro que vive intimamente com, com com a família de repente um apartamento pode ser para o cachorro melhor do que uma casa enorme onde ele passe muito tempo sozinho o cachorro o labrador é um cão muito carente ele ele requer muito esse contato com o ser humano tá entendendo
0: entendi então é, vai a princípio não se recomenda para apartamento mas é, toda regra tem uma exceção né e se o tutor for um tutor dedicado, que realmente faça, todo, faça um, enrique, um enriquecimento ambiental, que tenha esse comprometimento mesmo né, de dar toda a atenção a, ao cachorro, de passear, de gastar energia mesmo, porque como você falou, é um cão que tem uma energia muito alta, e se todas essas necessidades dele não forem supridas, ele realmente vai se tornar um cachorro assim desequilibrado, né, ansioso, com alto potencial de destruição, de rua imóvel, todo esse tipo de coisa. Então, vai muito da dedicação. Se o tutor realmente está disponível, como é o cotidiano daquele tutor? Será que se encaixa bem ali para administrar um labrador? Né? Também tem que ver isso.
1: A gente é, fala isso, muito aqui. Porque... É, exatamente. Tô... É, exatamente. A gente...
0: A gente fala muito aqui nisso, né? Quando você vai escolher uma raça, muita gente compra um cachorro, Ai, porque é fofo, porque é bonito, mas esquece de realmente pesquisar sobre essa raça, né? E aí você tem que ver se a sua rotina, como é o seu dia a dia, para ver se combina com a personalidade daquele cão, com a, as necessidades, né, que ele, que ele tem. Então, tudo isso é importante para manter o equilíbrio, não só do cão, mas do cão com a família, né, doutor Vitor?
1: Isso, perfeito. O seu comentário, é exatamente. É, depende muito do perfil desse, desse tutor. Né? Tem pessoas que, por exemplo, têm o hábito rotineiro de se exercitar, de, de, de fazer longas caminhadas, e, e, e então, essa pessoa, que, um labrador, ele se encaixaria perfeitamente na rotina de uma pessoa como essa, mesmo morando em um apartamento. Agora, se é uma pessoa que não tem tanto esse tempo, não tem tanta essa disponibilidade, esse cachorro passaria a maior parte do tempo preso dentro do apartamento, aí realmente o ideal seria uma raça menor, né, uma raça é, que não necessite tanto de espaço como o lavador. Mas, seu comentário foi perfeito, depende muito também do perfil do, do tutor.
0: Sim. É, e outra coisa que muita gente tem curiosidade e faz sempre essa pergunta sobre qualquer raça, né, que está pesquisando, como é o labrador ele solta muito pelo, ah, qual é a necessidade é. de escovação? A escovação diária? Qual é a frequência dessa escovação para que se mantenham os pelos oh. saudáveis? Para que tente, é que assim, minimizar essa queda excessiva de pelo, caso tenha, né?
1: É, o Labrador é, a gente diz que é um pelo curto, mas é, é um pelo curto que não é tão curto assim, digamos. Tá entendendo? Ele tem uma pelagem muito densa, certo? É um cão que tem uma pelagem muito densa, com a presença de pelo e subpelo é Um cão originário do Canadá, é, é, enfim, lugar onde o frio é muito intenso, né? Então, eles precisam de uma pelagem apropriada para esse tipo de clima. Então, no, no, nos períodos de troca, cai bastante pelo. Há uma queda, digamos assim, considerável no, nos períodos de, de, de troca. De certo? Certo? Então, é, o hábito de escovar, ele é salutar o ano todo. Mas nesse período em que o animal está trocando a pelagem, então você tem que fazer essa escovação em torno de umas três, duas a três, a três vezes por semana. E quanto, quanto mais pelo morto você tira, né, menos pelo morto vai ter para cair e também você meio que agiliza esse processo de, de troca de pelagem. Além do que, está né, muito relacionado também com a queda de pelo, a dieta. Né, então, as rações super prêmio, as rações prêmio, aquelas rações de melhor qualidade, elas também têm uma influência direta não só na qualidade do pelo, mas também na questão da queda. Né? Então, o um animal que não se alimenta tão bem, essa queda ela, ela é mais intensa. Mas, sim, labrador tem cai bastante pelo no, naquele período em que ele está trocando a pelagem.
0: E frequência
1: Isso, de banho? Sim, não, pode continuar. Só, só que eu não estou complementando. Isso vai se dar em torno de duas a três vezes por ano, esse processo de, de troca de pelo, certo?
0: certo? Com relação
1: a banhos, eu acho que uma qualidade que o labrador tem, ele é um cão, digamos, muito limpo, né? é um cão que não tem mau cheiro. Não, não há a necessidade no labrador de você fazer banhos muito frequentes, tá entendendo? O labrador pode ficar tranquilamente três, quatro, seis meses sem tomar banho. Mas se o proprietário fizer questão questão, né, de repente é um cão que convite, fica dentro de casa, sobe na cama, e aí ele... É, eu acho que banhos, no máximo, quinzenais. Menos do que isso, é, é, o, o excesso de banho também ele é prejudicial para a certo? Todo cachorro ele tem uma, uma digamos uma proteção natural na pele, uma oleosidade natural na pele que serve meio que como uma barreira para a proliferação de micro-organismos, aparecimento Sim. de fungos e etc. Né? Esses banhos muito frequentes você deixa a pele mais exposta. Ok? Então eu lhe diria que se, se realmente houver a necessidade de fazer banhos frequentes no seu labrador, que seja a cada duas semanas. Mas, caso contrário, não há, você não precisa fazer banhos muito frequentes no labrador, não.
0: Entendi. Não sei, se eu, não sei falando... se eu fui claro. Sim, foi super claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, é, aqui no chat, que se tiver alguma dúvida, alguma coisa, o doutor Vitor vai responder no final. Pode deixar aqui que a gente vai fazer a pergunta no final. É, é. Outra coisa também, doutor Vitor, que é super importante, é sobre o padrão da raça, né? É. É, a CBKC tem lá Até no site, se você acessar o site da CBKC, tem lá o, a, o guia de raças, né? você vai lá por grupos, se, se quiser pesquisa pela própria raça, e você vai ver um pouco sobre o padrão da raça. É, qual a é, altura, peso para macho, para fêmea? Quais são as cores que tem de pelagem? Isso é muito importante também. Então, fala um pouquinho desse padrão em questão de quais são as cores que são, fazem parte do padrão da raça, a, as cores de pelagem? Qual o tamanho que uma fêmea e um macho adulto é, devem é, alcançar? Peso também?
1: Certo. Olha, é, o labrador, assim, é, de uma forma... É, resumida, a gente poderia dizer que é um cão de porte médio, certo? Mas, embora seja um cão de porte médio, ele é um cachorro bastante robusto, certo? É um cão pesado, forte. Digamos assim que, que para um cão de porte médio, ele é um cão até pesado, certo? É, as cores que nós temos são três, o preto, o amarelo, né? E esse amarelo você tem aí uma variedade, uma, uma variedade na tonalidade, certo? No tom desse amarelo, ele pode ser quase branco, amarelo claro, quase branco ao que a gente chama é, de vermelho raposa, o red fox. Né? Então você tem aí todas todas as variedades de tons de amarelo no Labrador são aceitos. E o chocolate, né? Que é a terceira cor a, é, reconhecida pelo padrão. É, o chocolate também, você tem uma certa variação no tom do chocolate, você pode ter um chocolate que seja um pouco mais claro, outro que seja um pouco mais escuro, mas é, no chocolate é desejável que, digamos, não, é, é, essa, essa variação de tono seja tão extrema como é no caso do amarelo. É, e um detalhe também é que no labrador, independente da cor, uma pequena mancha branca no peito é permitido, certo? É, com relação ao tamanho, as fêmeas são um pouco menores do que os machos. Né? Nos cães, os, o padrão da raça, é quando fala em altura, é relacionado, é, a gente mede do chão até a cernelha. O que, é que seria a cernelha? A cernelha é o ponto mais alto do dorso do animal. Seria o equivalente, mais ou menos, à região do ombro do cachorro. Certo? Certo. E no labrador, é, as fêmeas têm uma altura que varia de 54 a 56 centímetros, certo? E o macho vai aí algo em torno de 56 a 57 centímetros. É, o peso, você vai ter aí para fêmeas algo em torno de 35 quilos, certo? O macho, você pode ter exemplares até acima de 40 quilos, certo? Agora, é importante... Inclusive, isso está claro lá no padrão, que é, o cão não seja obeso, certo? Então, uhum. o que é que eu quero dizer com isso? Você pode ter um cão com 42 uhum. quilos sem ser obeso. É um cão proporcional. De repente, esse cachorro é um cachorro que também tem bastante ossatura, é um cão com muita substância, certo? Então, não, há uma uma, não, é, não é específico o peso no labrador. Né? A única observação que o padrão fala é que ele não deva ser obeso, até porque é uma característica comum na raça, a obesidade. Por isso que eu acho Sim. que está lá é, é, evidenciado isso, para que se evite o, o, o sobrepeso. Então, seria mais ou menos, digamos, é, esse, esse, essas características né quanto ao, ao porte do, do labrador e, a, e as flores.
0: Eu achei que o Labrador ele fosse considerado um cão de porte grande e não médio.
1: É, pois é, ele é, um cão, ele é um cão de porte médio, mas eu diria que ele até é até certo. Ele é avantajado para um cão de, de porte médio.
0: O Dr. doutor Vitor, e nesse boom que você falou né, no comecinho da, do Petscast, esse boom que teve aí do, da, da raça, quando a raça era considerada a raça da moda, e aí muitos criadores. É, investiram aí na criação do, do labrador e, claro, é, muitos é, houveram houve muita muito resultado assim, desejado, com certeza, né? E aí, o que é que se podia ver perceber, assim, num labrador de cara que você pudesse ver que era uma falta desqualificante ou seja, não faz parte do padrão da raça você chegou como criador a ver isso em algum exemplar de labrador? Olha,
1: eu, eu vi muito muito distúrbio de temperamento certo? Quer dizer, cães agressivos ou então cães, é, como, como que eu posso falar, cães com, com excesso de energia, hiperativos, certo? Um, um, um drive muito exagerado para a raça, ok? É, cães com pouca substância era algo que a gente via e ainda vê, ou seja, cães muito refinados, e o labrador não é um cão refinado, o labrador é um cão é, é, robusto, certo? É, muito com relação ao padrão muito, digamos, é, muitas caudas erradas. O Labrador tem uma peculiaridade, uma peculiaridade, né, da sua da sua anatomia que é a cauda de lontra, né? Ela não só é uma cauda, tem um formato muito específico, como ela é bastante funcional para a raça. É, um, é o Labrador é um cão de água, é um cão que tem é apaixonado por água, né? Ele tem esse instinto de, de nadador e a cauda funciona como leme. Que deve ser uma cauda grossa na base, afinando em direção à, à ponta, e o animal deve portar a cauda é, no nível do dorso, paralelo ao chão. Então, a gente é, vê muitos cães com caudas que enrolam no dorso, caudas muito longas, caudas muito finas. Né? Então, era, são é, características que me chamavam muita a atenção. É, então... É, 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 Resumidamente, seriam cães muito finos, né? cães com pouca substância, refinados, é, cães com caudas erradas e muitos labradores com distúrbio de temperamento, é algo que a gente via também. Sem falar na, na, nas doenças, né? a quantidade de labrador que a gente atendia no, é, no consultório com displasia coxo femoral, displasia de cotovelo, isso era algo também que, que a gente observava bastante.
0: Aí aproveitando, né, que você falou um pouco dessa questão das doenças, é, quais são as do, a, é, o, o labrador ele está predisposto assim a, algumas, a doenças mais frequentes comuns, displasia coxofemoral, que dá muito em, em você vê muito em golden por exemplo, né?
1: Isso. A
0: displasia. A, a, a... O labrador tem essas doenças, algumas doenças assim que sejam mais frequentes ou ou não?
1: Olha. É... Tanto a displasia coxo-femoral como a displasia de cotovelo é, realmente é um, é um desafio. para Não só para o criador de labrador, mas é, o, o, os cães de, de grande porte, é, é, essa, a displasia coxo-femoral e a displasia de cotovelo estão muito frequentes né, nessas raças de grande porte. Então, o labrador também é comum na raça. Certo? É, é, é um desafio porque é uma doença multigênica, então você pode ter você tem vários genes envolvidos e de repente você tem um macho que não tem displasia e uma fêmea que não tem displasia, mas isso não elimina a possibilidade de que o filhote venha a ter por isso que e é difícil você conseguir, é, digamos ter um, afirmar um, o, na verdade o criador não pode em um cruzamento afirmar que aquele filhote não terá displasia agora Obviamente, se os, meus, se os meus reprodutores são radiografados e eles não têm a doença, a chance do filhote ter diminui bastante, certo? É, é, o fato, o fato de, não, de não ser possível esse controle 100% não é justificativa para o criador não fazer os exames dos seus cães. É, é fundamental... Que tanto o pai quanto a mãe só reproduza se ele for radiografado, certo? E tiver bons laudos, né? Então, digamos, essas são duas é, doenças que a gente, que todo criador tem que controlar. Além disso, é, hoje existe a possibilidade, os laboratórios veterinários aí, praticamente no Brasil todo, já fazem, é que são testes genéticos para algumas doenças genéticas, né? São, e aí, essas doenças que são causadas por um gene, por um gene recessivo, essas são 100% é, é, controláveis. Você consegue, você consegue eliminar da criação com 100% de certeza. E no caso do labrador, a gente testa aqui no Brasil os nossos cães para progressiva, é, atrofia progressiva de retina, né, que é uma doença ocular que leva o cão à cegueira. E, e, e você consegue ter a prevenção 100% dessa doença você tem também o ache, né, que é, é colapso induzido por exercício. É uma doença que também acomete labrador. São cães que não podem se exercitar, que eles entram em colapso muscular. Começa a ter tremores, como se fosse uma espécie de uma convulsão. E essa doença é causada por um gene. Existe teste para isso. Né? E uma outra doença que também a gente é, testa aqui no Brasil é o HNPK que é uma espécie de hiperqueratose que dá na trufa do cachorro. Né? O animal fica com feridas no nariz, o nariz rachado, e existe também teste para isso. É, basicamente, então, no, os criadores responsáveis de labrador aqui no Brasil, eles procuram ter um controle sobre a displasia coxofemoral femoral e a displasia de cotovelo, que são comuns na raça, e também para essas três doenças genéticas que eu lhe disse que é a atrofia progressiva de retina, certo, a hiperqueratose nasal e o E que é o colapso induzido por exercício.
0: Então, é, fora a displasia costofemoral porque ela pode ser não é, pode ser não genética, mas sim adquirida, né, ao longo da vida do cão? Ou eu estou errada? Olha,
1: é, assim hoje o que a gente sabe a respeito disso é que um cão que não tem displasia um cão que tem uma articulação normal ele não vai adquirir displasia certo o que acontece é que você tem uma uma a displasia ela a gente classifica ela é, sobre cinco possibilidades de diagnóstico o cão que não tem displasia o cão que tem uma articulação próximo do normal o cão que tem uma displasia leve um cão que tem uma displasia grave e um cão que tem uma displasia severa. O erro do manejo, ou seja, o sobrepeso, né, um piso escorregadio, ele não vai fazer de um cão não displásico um cão displásico, mas ele vai para um cão que, de repente, tem algum grau de displasia e ele pode agravar. Tá entendendo? Então, de repente, vamos supor que um cachorro tem uma chapa B, que seria uma articulação próximo do normal. Se o manejo foi inadequado, ele pode desenvolver, digamos, uma articulação C, já com uma displasia leve, que seria uma articulação um pouco pior. Então, seria, é, digamos, um manejo errado. Ele não vai causar displasia, ele vai agravar uma condição displásica que o animal já tenha, certo? Então, esse seria um conceito mais correto. Foi
0: super esclarecedor, realmente, porque eu achei que... É... Qualquer, qualquer cão, assim, que fosse mais... Qualquer, qualquer raça que fosse mais predisposta à displasia, é, se ela não fosse congênita, ele podia adquirir só com piso escorregadio, não. Mas tem que ver qual, em qual chapa, né? Que chama?
1: Isso, é. é, é porque a, é, porque a displasia...
0: Onde ele se enquadra, né?
1: Isso, exatamente, é. é. Porque a displasia é uma má formação da articulação do quadril, que seria... A articulação do quadril é formada pelo, pela cabeça do fêmur, né, enfim, a, o fêmur e o quadril. Não vou entrar em detalhes assim, mais técnicos. Sim. Então, há uma má formação dessas estruturas do, do quadril que isso já nasce com, com o animal. Está entendendo? O, 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 isso, aí, é, isso aí, de fato, ele é congênito. Agora, há situações que possam agravar essa articulação que não é normal e aí, sim, estão relacionadas ao manejo. A um manejo é, inadequado.
0: Inadequado. Entendi. E outra questão também que muita gente tem dúvida, né? Eu já tenho um labrador, eu tenho um macho. É, eu posso comprar um outro macho, adquirir um outro macho ou é melhor uma fêmea? Como é o convívio entre duas fêmeas? Como é o convívio entre dois machos? É tranquilo ou é melhor um macho e uma fêmea?
1: Olha, via de regra, é um cão que convive muito bem com outros cães. Né? Se a gente fosse colocar aqui é, um ranking de deixa aparecer um se a gente fosse colocar aqui um ranking de, de raças que convivem bem com outros cães o labrador certamente estaria ocupando uma das primeiras posições eles convivem agora é, isso não não quer dizer que não seja é, possível que tenha algum episódio de briga ou vamos supor um caso uma cadela no cio, e aí você tem dois machos em idade reprodutora, então pode ter, mas via de regra, é, macho com macho, ou fêmea com fêmea, convivem muito bem.
0: Muito bem. E como é a convivência do labrador com gato, é, doutor Vitor? O senhor tem experiência até de tutores que compraram é, labrador com você, e tem gato, e já tinha gato?
1: Olha, aqui em casa, hoje, nós temos 16 labradores, e dois gatos é, também não tem não é uma raça problemática certo sobretudo se é um gato de casa né de repente se aparecer um gato no muro um que não seja um bicho que não que não seja do convívio deles então eles vão latir, vão, vai, vai, vão fazer aquele alvoroço, como qualquer cachorro faria. Mas se já é um bicho do convívio deles, é, não, não existe também nenhum problema nessa, nessa convivência, não. Você pode ter gato junto com um labrador.
0: Entendi. E outra coisa também, é, fala um pouquinho quais são as, as características, é, você falou bastante né, sobre características da raça, mas fala um pouquinho sobre as curiosidades dessa raça. As particularidades, né? Cada raça tem sua particularidade.
1: Olha, eu diria que, que, que o labrador é, é, é o companheiro para, todo, para todos os momentos, certo? É um cão que, muito rústico, né? é muito, muito disposto, é, digamos, a agradar. Então, se você quiser levar o seu labrador para a praia, ótimo. Se quiser levar para a serra, ótimo para onde, onde você for com o seu labrador, ele se adapta muito bem, né? É um cão muito companheiro. É, é um cachorro de manejo, de fácil manejo, não requer maiores cuidados com, é, é, com a raça. Eles, eles, de fato, são cães com muita energia, né? São cães é, que gostam da, de, de brincar, de correr. Tem uma brincadeira, é, uma, uma, uma peculiaridade da raça... É, é, jogar objeto para o labrador, ele parece que ele já nasce com esse instinto de recolher e trazer de volta para o pro proprietário né? outra coisa também que é muito comum na raça que é característica da raça é o amor que eles têm o prazer que eles têm por estar dentro da água né então eles desde os filhotinho eles derrubam a água do pote para deitar em cima se você tiver uma piscina em casa mais cedo ou mais tarde ele vai pular dentro dessa piscina, certo? Se você levar para o mar, parece que, mesmo ele nunca tendo ido para praia antes, parece que ele já foi muitas vezes, porque ele entra dentro da água, não tem medo. Então, é, é, essa é uma característica é, também da raça, esse prazer que eles têm de nadar, de estar dentro da água, o instinto que eles têm de recolher, e vem do processo de seleção, como um cão retriever, né? como um cão caçador. E, e, e Então, que você jogar para o labrador, ele vai trazer de volta. É, inclusive, uma forma de você exercitar o seu cachorro, de brincar com ele, é, é jogar a bolinha, é jogar objeto para ele trazer. Então, essas são algumas algumas características assim do é, é, da raça. É a docilidade, o prazer pela água, o instinto de recolhedor, que é muito presente na raça. Esses seriam alguns aspectos.
0: Isso que você falou é realmente muito interessante, tem até uma amiga que está aqui assistindo, que é, está com a, um, labra, um labrador, a, a, acho que ela tem quatro meses, né? e ela disse que desde bebezinha, quando ela chegou, ela chegou com dois meses, ela ia beber água e metia as patas dentro da água, era que ela derramava água, então desde bebezinha ela adorou, adorou a água.
1: Não, isso é a cara deles, derrubam tudo, deita em cima, faz aquela meladeira, é, é, é característico deles isso.
0: É muito interessante mesmo. E outra coisa também que é interessante, é, doutor Vitor, falar, o que é que um tutor? Ou, ou ainda, quem ainda não é tutor, mas é muito apaixonado pela, pela raça, e está pesquisando, quer adquirir um labrador, e assim, não, não conhece nenhum canil, o que é que ele deve observar na pesquisa e que é importante frisar, que é bom, sempre interessante você pesquisar, é, ouvir a opinião de outras pessoas, de quem já tem um labrador, né, com quem comprou esse labrador, é, se teve algum problema, como é que foi o atendimento até do a atenção que o criador teve com, com o tutor, enfim. É, o que é que ele deve observar antes de adquirir um labrador? Observar no canil, né? Que ele está tá em contato, enfim, está tá pesquisando.
1: Olha, a, essa, a questão do, do, dos, do controle né, de algumas doenças que, que são comuns na raça, eu acho que eu, o, a pessoa que está adquirindo um labrador ela deve saber questionar com o criador como é que é o controle é, de prevenção de doenças que, que ele faz no canil, quais são as doenças que o criador está é, 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 tá, tá testando nos seus cães, né? Eu acho que um criador que tem compromisso com a raça, ele também tem, tem compromisso de estar tá na busca por produzir cães saudáveis. Isso é uma é, é uma coisa, né? Importante. É, eu acho que buscar informações com o máximo de, de pessoas possíveis. É, 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 eu acho que quando quando, acho que um criador, não sei é porque fica difícil é, é, é você tentar falar isso, é, até porque eu sou criador e assim, eu não quero fazer uma autopromoção do, mas eu acho que quando uma pessoa que tem um perfil muito comercial demais, sabe, uma coisa muito, muito apelativa, muito preocupado de só estar vendendo filhote, eu não sei se isso é uma, é uma coisa bacana, né mas se, eu acho que uma coisa importante é isso, é saber do criador se ele faz o, o controle né, é, é, genético dos seus cães para tentar prevenir a ocorrência de doenças. Eu acho que um criador que ele é responsável, ele, ele não abre mão de ter isso no, na sua criação.
0: Sim, é super importante tudo o que você falou realmente para ser observado. E aí você já falou também que é um cão de energia super alta, né?
1: Isso
0: mas não é um cão, com é um cão considerado com alto poder de alto potencial de destruição?
1: Olha, assim, é, o, o cão interativo, ele também não é um cão desejado para a gente, justamente porque a gente quer um cão que seja uma boa companhia, né? É, então, Sim. assim, como criador, eu particularmente não gosto muito desses cães que têm um drive exagerado. Eu, inclusive, até evito usar é, na minha criação para não estar selecionando isso, está entendendo? Mas é, é, o labrador, como se tornou um cão multifuncional, eu acho importante dizer que há trabalhos de seleção que vão, digamos, é, em sentidos, às vezes, às vezes, diferentes do meu, que sou um criador que criou cães de companhia, eu participo de exposições, de cães, mas se eu de repente fosse um, cacho, um criador é, que criasse visando produzir bons labradores, por exemplo, para farejador de droga ou para procurar gente desaparecida em desmoronamento, eu iria selecionar cães com mais energia, cães, digamos, com, com maior drive, né? Agora, se eu sou um, um criador e tem uma parceria, por exemplo, com, com esses institutos que treinam cães guias, para guia de cego, eu já ia buscar, selecionar cães com temperamento mais calmo, mais tranquilo. Então, você tem uma certa variedade de temperamento na raça, a depender de qual é o seu objetivo com, com a, a, a criação de labrador. No meu caso, eu gosto, sim, de cães é, brincalhões, cães espertos, enfim...
0: Mas eu, eu,
1: eu não, não seleciono, procuro não ter na minha criação cães que tenha digamos, um excesso de energia, cães que sejam hiperativos, né? Isso, para mim, é algo indesejável.
0: Entendi. Bom, doutor Vitor, e qual é a expectativa de vida do, de um labrador?
1: Olha, um labrador vai viver algo em torno de 10 a 12 anos. Seria mais ou menos essa a média. Você tem aí labradores que chegam a 16, mas é uma coisa rara. A média é algo é em torno mesmo dos 10 a 12 anos. Seria essa a expectativa de vida dele.
0: Entendi. E eu não sei se no seu dia a dia, porque é, não sei se depois que há essa, essa venda de filhotes, é, o senhor ainda continua com a troca com os tutores, recebendo fotos Sim. ou... ou cê... Né? algumas vezes eu acredito que sim eu não sei como, como é que você tem recebido essa questão de câncer em, em labrador é o seu e até como médico veterinário né também você não pode esquecer disso no seu qual é a sua casuística em consultório assim de labrador é muito alta ou não
1: olha não não considero uma raça assim digamos muito predisposta a câncer não agora o que acontece é que os cães né eles estão mais ou menos como como o ser humano, né, a, a, os, a, a, a medicina também evoluiu na, na veterinária, né, então você tem cães vivendo mais do que se vivia antes, e, e, e o câncer é uma doença que, infelizmente, é muito comum na, na, na velhice, né, então com o aumento da expectativa de vida, e aí não vale só para labrador, vale para todos os cães, então você também uhum. tem, digamos, essa ocorrência maior, mas que, no caso do labrador, muito mais relacionado com a idade do que com a raça.
0: Entendi. É, o, tem uma pergunta, é, tem vários comentários que eu fui exibindo ao longo da, do episódio, não sei se você conseguiu acompanhar.
1: Rapaz, você não, conseguiu eu visualizar?
0: Meio... não. Não ouviu, né? os comentários, mas tiveram vários comentários, é, eu é. vou ler alguns aqui. Mas tem uma pergunta que até você já falou é, um pouco, mas se quiser complementar eu vou colocar aqui na tela que é do Canil Marinheiro Labes que pergunta queria que o doutor falasse sobre os exames importantes da raça você falou, né, daquele, do, da displasia o exame da displasia, mas se quiser complementar mais alguma coisa, até para quem chegou depois aqui
1: Ah, certo, é o Canil Marinheiro Labes, inclusive é, é um criador também de labrador, certo, meu colega é, cria muito bem, por sinal olha, é com o, o, o surgimento desses testes genéticos, né, que eu lhe disse, que são oferecidos pelos laboratórios, você tem aí, digamos, uma gama de, 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 de testes, inúmeros testes que, que você poderia estar tá fazendo, mas, é, inclusive, fora do Brasil, você tem criadores testando aí para mais de 15 doenças, eu acho um pouco exagerado. É... Eu diria que o correto hoje é que tanto o macho quanto a fêmea sejam radiografados e é, isentos tanto de displasia coxa femoral como displasia de cotovelo, certo? Esse controle, ele é fundamental. E três doenças genéticas que a gente também tem que eliminar da nossa criação, que é a atrofia progressiva de retina, o EIC, que é o colapso induzido por exercício, e, a, a, o, e o HNPK, que é a sigla para hiperkeratose nasal. Então, seria basicamente essas cinco doenças né, que a gente tenta controlar na nossa criação.
0: Sim. E essa questão de exercício, por exemplo, de esportes, praticar agility, esse tipo de coisa, o labrador ele pode fazer esse tipo de esporte tranquilamente?
1: sim com certeza uma raça certeza. super adequada né um cachorro bastante ágil com muita energia um cão atlético né com um porte atlético e e, e para ele sobretudo um esporte como a agility, que é um momento de interação dele com o proprietário com certeza para a raça labrador é, digamos é, seria um esporte maravilhoso super indicado para para quem para quem tem labrador, fazer a prática do Agile.
0: A questão de trilha também deve ser super interessante, né? Para o gasto de energia, para interação com outros cães, né, doutor Vitor?
1: Ah, sem dúvida. Eu, eu, eu ainda estou num processo de, de tentar emagrecer, então, assim, não tem nada melhor do que eu pego dois, três labradores, boto numa coleira e vou caminhar, a gente vai longe segundo tipo.
0: É, e a questão dos passeios, é, você já falou, né? Porque tem muito tutor que diz, não, meu, meu cão não gosta de passear. Mas eu acho que é fundamental, até pela, pelo potencial energético altíssimo né, que ele tem. E, como você falou, é, passear pelo menos duas a três vezes por dia, né? Para gastar essa energia e ficar um cão equilibrado, realmente.
1: É importante por, de, por vários aspectos. Um deles é a questão do, do cão não ter, não ter é, digamos, é, com, é, vícios de comportamento relacionado ao estresse, à ansiedade, né? Então, ser um cachorro, digamos, de mente sã. Mas também é importante para que o corpo do cão seja sã também. O labrador ele, ele são, e o labrador, ele tem uma predisposição à obesidade, por exemplo, né? Então, a falta de exercício pode ser um complicador, e, 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 digamos, ir para a raça é péssimo, porque, sobretudo, quando chega na velhice, é comum as artroses, né? Então, o cachorro começa Sim. a sentir muitas dores articulares, que, não tô, que no, no, e no caso aí, não é displasia puxa, femoral. São artroses por conta da idade mesmo. E aí, um cachorro que envelhece obeso, né? É um cachorro que vai sofrer bastante. Então, a questão das caminhadas, dos exercícios, é, é importante não só para que o animal não seja... Um, para que o cão não seja um cão estressado, como também para que ele seja um cão saudável, né? Não não tenha sobrepeso, que isso vai uma hora, é, é, digamos, a conta chega, né?
0: Sim, com certeza. É, assim como para nós humanos, né? Chega também para os cães. É, e a que, outra coisa que eu, outra curiosidade também que eu tenho é, é relacionada a questões de alergias, é, doenças de pele, alergias. Tem muito caso também em labrador ou não?
1: Olha, eu não vou dizer que seja, digamos, uma doença que nos preocupe enquanto criadores, mas é possível acontecer. Eu, por exemplo, tenho uma cachorrinha que ela é atópica, né? Ou seja, ela, se qualquer descuido que você dá em relação à alimentação, qualquer produto de limpeza que ela venha a ter contato, já, né, a pele já, já, já adoece. Então, pode, sim, sim acontecer é, na raça, mas não, vou, não, não diria que seja, digamos, algo preocupante, como é em outras raças, como, por exemplo, o alguns Bulldogs, né, que digamos, é comum, os problemas de pele, no caso do labrador, não.
0: Entendi. É, tem mais alguma coisa, Dr. Vitor, que a gente, acho que o senhor falou muita coisa do, da raça, né, é, de uma maneira super clara que super fácil de, de entender para todo mundo que está assistindo tenho certeza tem mais alguma coisa assim que você não falou que a gente não não lembrou e, e que o senhor queira complementar
1: olha não eu quero é, agradecer o convite eu adorei participar aqui dessa dessa conversa é, é, para quem tem um sonho de ter um labrador é, eu sou suspeito para falar, mas, enfim, eu acho que é uma raça realmente maravilhosa, certo? É, é, é um cachorro é, muito companheiro, muito gente boa, muito dócil, muito inteligente. É um cão de fácil manejo, não requer cuidados especiais, certo? Mas só deixando, é, digamos, essa observação que, é, de fato, é um cão que precisa... De exercício e precisa, sobretudo, desse contato com o ser humano, né? É uma raça uhum. é, muito carente, né? E, 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 se, e se a pessoa que quer ter um labrador está disposta a oferecer isso, eu tenho certeza que a convivência vai ser maravilhosa. A raça é, é apaixonante, né? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. Antes da
0: gente encerrar e é, eu também fa quero fazer meus agradecimentos eu vou ler alguns comentários já que você disse que não conseguiu acompanhar eu vou ler alguns comentários aqui é, tem o, ja o Jacob Júnior dizendo, o melhor criador do Brasil o é, que mais? o Jacob Tony é criador Labe. de Bulldog é, de Bulldog? é, é cadê? Deixa eu ver mais. A Esther Barata comenta, eu amo essa raça e ter um foi um sonho, que nunca consegui realizar. Eles são extremamente dóceis, são calmos, é, só querem a companhia do dono. O Eduardo Campelo comenta, melhor criador do Ceará. A Esther também está complementando, dizendo que é um cão maravilhoso para terapia, que às vezes minha filha vem com o dela para minha casa e ficamos encantados. Ela... Ela não late e não sai de perto da minha filha. É, reforçando o que você falou, que eles são super companheiros, realmente, né? O Daniel Madeira, com certeza, é da sua família. Deve ser Daniel Madeira. Meu irmão. Pronto. Está dizendo muito esclarecedor a entrevista. Não é, que nem é entrevista, viu? É um bate-papo aqui.
1: bate-papo. É,
0: Obrigada, Daniel, pela participação. A Vetus Ultrassonografia comentou entende muito da raça, com estudo e, ded com estudo e dedicação há anos. É, a Monique Lima comentou, a Monique foi aquela amiga que eu disse que está com uma, um labradorzinho, de, uma labradora de quatro meses, que ficava jogando água para tudo que era lado, né? Então ela comentou, ah, a única coisa relacionada à água é o banho que Cléo não gosta de tomar, mas se escar um pote de água ela ama. <risos> É, deixa eu ver. E o Joseph Albuquerque comentou: o Labrador mudou minha vida. Pipo veio do canil do Dr. Vitor. Então, assim, muitos comentários positivos, só ratificando tudo que você falou sobre a raça, né? Quem já tem o Labrador, já conhece o Labrador, tem esse contato mais próximo. Todo mundo só endossa cada, cada coisa, assim, que o senhor falou, né? Da raça, Doutor Vitor.
1: Isso é. é... É, realmente, é, 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 assim, eu fiquei até emocionado aí com os comentários, muitas pessoas queridas aí, me elogiando, adorei que, enfim, é, que você tenha lido, e, e é isso, a, a, a raça, é, eu convivo com ele já há, há duas décadas, né, é, assim, dedicado a esse cachorro, que de fato é, é uma raça é, maravilhosa e e quem tem é, se identifica com tudo que eu estou falando, vai inevitavelmente vai confirmar é, tudo isso que eu estou dizendo, porque eles realmente eles são muito gostosos.
0: Doutor Vitor, então eu quero, agora eu é minha vez de agradecer sua participação. Eu adorei, foi super enriquecedor. Eu realmente conheço muito pouco, né? Conhecia muito pouco do, do Labrador. O que eu conheço mais realmente são as pessoas que eu conheço que tem, que realmente são apaixonadas. E eu vejo, eu, eu uma coisa que me chama muita atenção no Labrador é o olhar. Parece que eles falam através do olhar. Eu fico assim impressionada. Eles olham para você, parece que eles estão falando assim, né? Com, com o olhar. Verdade. Então realmente, realmente são muito encantadores e muito doces, do pouco, que, pouco contato que eu tive, do pouco que eu conheço. Então, realmente, foi um maravilhoso o episódio. Adorei. Muito obrigada mesmo pela sua, pela sua presença. As portas aqui do Petscast estão abertas. Quando quiser conversar, entre em contato, a gente alinha as agendas e sinta-se super convidado. Tá certo? Quero agradecer. E que você que assistiu o Petscast e quiser entrar em contato com o Dr. Vitor, aqui na descrição do vídeo tem um Instagram, que é o Lontras Lab, mas está aqui o, o contato de Dr. Vitor, quem quiser entrar em contato. É, tem mais um comentário aqui, doutor Vitor, antes da gente encerrar. Milena Brasil está é, dizendo parabéns pelo empenho em sua criação. Então, acho que esse retorno, esse feedback, isso deve estimular a você né, como criador a querer realmente continuar e cada vez mais é, produzir exemplares com excelência, fazendo melhoramento da raça. né? Deve ser realmente muito bom ver esse tipo de feedback.
1: Ah, Com certeza. Com certeza.
0: Né? Então, agradeço mais uma vez, quero agradecer a você que assistiu, curta, compartilhe, é, comente, deixe seu comentário, deixe um, um legal aqui, a Monique também está dizendo, Monique Lima, muito top, é meio bate-papo, então, só comentários, mas aqui a gente não vai, vai conseguir terminar, porque tem mais comentário, do Aldilan Nascimento, dizendo, excelente criador, muito atencioso, já tenho dois e planejando o terceiro, parabéns. É, daqui a pouco, Aldilã, você vai abrir um canil, né? <risos> Já tem dois aqui na terceira Tô parecendo eu com o Shiba Que tenho três Shibas Se eu morasse numa casa, acho que eu tinha um... nem sei quantas Então, é, muito obrigada a todo mundo que participou Estou muito feliz, realmente foi um episódio incrível Eu me despeço de vocês Não deixem de se inscrever aqui no canal Que é super importante E eu aguardo vocês no próximo episódio Boa noite e obrigada a todo mundo que participou Boa noite, doutor Vita, muito obrigada